0: Unser Gebrauchtwarncenter hat Mittagspause, Bob, aber ich habe den Schlüssel dabei. Kommt, Kollegen. Okay. So, mach doch auf. Ja, doch.
1: Oh, dem Himmel sei Dank. Was ist denn passiert? Seid ihr die drei Fragezeichen? Ja, ja, so ist es, aber aber könnten Sie uns... Zuerst das Tor wieder verschließen. So, mach doch.
2: Ich bin schon dabei. Danke. Was, was ist denn nun passiert, Mr.
1: Grasso? Arnold Grasso. Ja, Grasso. Sollen wir die Polizei verständigen? Nein, nein, keine Polizei. Ich werde euch alles erzählen. Können wir uns vielleicht irgendwo hinsetzen?
0: Ja, selbstverständlich. Auf ja. der Veranda. Ja, kommen Sie hier lang. So, bitte, nehmen Sie Platz. Also, Sir, erzählen Sie.
1: Man will mich entführen. Was? Mich für ein Verbrechen zur Rechenschaft ziehen, das ich gar nicht begangen habe.
0: Ein Verbrechen?
1: Es geht um ein Gemälde. Ein sehr altes Gemälde, ein besonderes. Datiert auf den 9. Oktober 1582 ausgerechnet. Lächerlich, nicht wahr? Alle Kunsthistoriker glauben deshalb, dass das Gemälde gar nicht existiert. Dass es das Bild nie gegeben haben kann. Aber ich weiß es besser. Ich habe es gesehen. Aha. Hm. Mehr noch, dieses Bild wäre jetzt mein Eigentum geworden. Ich hätte es rechtmäßig erhalten, wenn es nicht gestohlen worden wäre. Und nun bezichtigt meine Familie ausgerechnet mich des Diebstahls.
3: <lacht> Moment, ja? Nur damit ich das richtig verstehe. Sie hätten das Bild sowieso bekommen, ja. aber, aber Ihre Familie glaubt, Sie hätten es gestohlen? Warum hätten Sie
1: das tun sollen? Und, und überhaupt, haben, haben Sie Angst, dass Ihre Familie Sie entführt? Ja, genau das ist das Problem. Also nochmal, hm. meine Familie hütet seit Generationen ein Gemälde, von dem die ganze Welt glaubt, dass es nie existiert hat, weil es am 9. Oktober 1582 mhm. entstanden sein soll. Soweit so klar, oder? Äh... Ja, äh, eigentlich nicht. Also nach dem Tod meines Großvaters sollte ich es nur bekommen und jetzt... Was war das? Was war was? Hat sich dort beim Ton nicht irgendwas bewegt? Nein,
0: nein, es ist alles in oh. Ordnung. Gott, Jungs, entschuldigt. Meine Nerven sind total überreizt. Sir, bitte versuchen Sie einmal ganz klar zu formulieren, was wir für Sie tun sollen. Ihr müsst meine Unschuld
1: beweisen. Ich selbst kann es nicht. Ich bin untergetaucht und das muss auch so bleiben, Aha. damit meine Familie mich nicht finden kann. Also haben Sie das Gemälde nicht gestohlen? Selbstverständlich nicht. Hätte ich mich sonst an hm. euch gewandt? Ihr seid Detektive. Ja. Findet heraus, wer es war
0: und wo es ist. Hm. Übernehmt ihr diesen Auftrag? Das sind wir schon unserem Firmenmotto schuldig. Darf ich Ihnen unsere Karte überreichen? Ja. Äh, die drei
1: Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Das bin ich. Sehr gut. Also genau deshalb bin ich ja zu euch gekommen. Ihr kümmert euch um die Sache und ich tauche weiterhin unter. Wir sollten allerdings wissen, wo wir sie finden oder zumindest wie wir mit ihnen Kontakt halten können. Als meine Familie mich plötzlich beschuldigte, das Gemälde geklaut zu haben, da bin ich schnell abgehauen. Ich äh, oh Gott, ich bin immer noch ganz kopflos. Ich, ähm, ich musste untertauchen. Äh, ich habe ein neues Handy und äh, ich schreibe euch meine Nummer auf, damit ihr mich jederzeit erreichen könnt. So. Sehr gut. Die Nummer kennt niemand außer euch. Am besten lernt ihr sie auswendig und schmeißt dann den Zettel weg.
0: Mhm. Ist gut. Hier, Junge. Ja. Danke. Wir werden vorsichtig sein. Doch vorerst haben wir... Verdammt! Wie haben sie mich hier gefunden? Mister? Da, da klettern
3: zwei Männer über euer Tor, Erster. Krass.
2: Ganz in schwarz gekleidet und... Und mit Sonnenbrillen. Sie, 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 Sie kommen direkt auf uns zu. Lenkt die Männer ab, Freunde. Ich bringe unseren Klienten in Sicherheit. Kommen Sie.
0: Just, da sind Sie schon. Was machen wir denn jetzt? Wo ist Grasso? Hören Sie, wir haben bereits die Polizei verständigt. Sie wird jeden Augenblick hier sein. Verschwinden Sie sofort und wir vergessen, dass Sie hier eingedrungen sind. Maul halten. Die Polizei wird gleich hier sein. Bob! Er braucht unsere Hilfe, Ärzte! Die beiden hauen ab! Egal! Kommt's weiter! Wir müssen uns um Bob kümmern! Ja! ja, ja.
3: Oh. oh nein! Nein, er liegt auf dem Boden! Bob! Bob! Bob, was ist mit dir? Oh, ich bin okay. Lass
2: mich erstmal aufstehen.
3: Okay, komm.
2: Oh Mann! Ihr dröhnt ganz schön der Schädel. Oh je. Ich, ich wollte mit Arnold durch das rote Tor abhauen, aber genau in dem Moment, als ich als ich die Zaunlatten zur Seite geschoben habe, sind, sind plötzlich zwei weitere Männer aufgetaucht. Ja, und dann? Arnold Grasso schien einen von denen zu kennen und sprach ihn mit, mit Dennis an. Doch ehe ich recht begreifen konnte, hat mir, hat mir der andere von hinten mit irgendeinem so harten Gegenstand eins über die Rübe gezogen.
0: Och. Ich, ich ging zu Boden und, und dann... Dann habe ich richtig Sternchen gesehen. Oh, verdammt! Dann haben diese Männer Grasso tatsächlich entführt. Ich hörte so etwas wie einen Transporter wegfahren. Ja, ja, den habe ich auch gesehen, als ich die Zaunlatten
2: zur Seite geschoben habe. Er parkte direkt dahinter auf der Straße. Ein weißer Kastenwagen, Marke Chevrolet. Im hinteren Teil hatte er keine Fenster, sondern war als Laderaum geschlossen. Oh. Ja, und über dem, über dem rechten Hinterreifen befand sich so ein fingerdicker Kratzer
0: auf dem Lack. Ausgezeichnet beobachtet, Bob. Ja. Mir wiederum ist aufgefallen, dass die zwei Männer, die zu uns auf die Veranda stürmten, jeweils einen recht auffälligen Siegelring am Finger trugen. Ja, ja, den, den trugen die beiden Typen, die Grasso
3: entführt haben, ebenfalls, Justus. Ach, was, was liegt denn da auf dem Boden? Hm. Das ist unsere Visitenkarte. Grasso muss sie hier beim Kampf mit den Männern verloren haben.
0: Wie er scheinen auch seine Entführer-Italiener zu sein. Was mich nicht sonderlich überrascht, weil unser Auftraggeber ja erwähnt hat, dass es seine Familie sei, die hinter ihm her ist. Und da Grasso den einen mit Dennis ansprach, ja. sollten wir umgehend nach einem Dennis Grasso suchen.
3: Oder vielleicht besser nach einem Vogelhäuschen. Was? Hä? Wie kommst du denn darauf? Hier auf der Rückseite der Visitenkarte ist handschriftlich vermerkt 23 José Luengo Campillo Street. Und daneben, in Großbuchstaben, Vogelhäuschen. Sowie die Ziffern 3582.
0: Darf ich mal sehen, Zweiter? Gerne. Das ist in der Tat bemerkenswert. Arnold Grasso muss diese Nachricht geistesgegenwärtig verfasst haben, als er die beiden Männer über das Tor klettern sah. Und hat die Karte dann absichtlich hier fallen lassen. Moment. Hier ist der Zettel mit seiner Handynummer, die er uns aufgeschrieben hat. Ah, auch hier ist eine 5 und eine 2 enthalten. Von der Schrift her identisch. Ja, was eindeutig beweist, dass die Nachricht von ihm stammt. Worauf warten wir dann noch? Auf in die José Luengo Campillo Street.
4: Bereits eine halbe Stunde später erreichten die drei Detektive ihr Ziel. Ein dreistöckiges Wohnhaus mit einem nicht sonderlich gepflegten Vorgarten, den nur ein paar karge Rosen beschätzierten. An der Eingangstür befanden sich vier Klingeln. Drei der Namen sagten den Jungen nichts. Doch der vierte war der ihres Auftraggebers.
3: Arnold Grasso. Und was machen wir jetzt? Klingeln macht wohl keinen Sinn, er wird ja kaum zu Hause sein. Aha. Aber dafür habe ich was entdeckt. Da, neben dem Rosenbusch im Garten,
0: ein Vogelhäuschen. Ja,
2: wartet hier, Freunde. Ich bin gleich wieder zurück.
5: Hoffentlich beobachtet uns niemand. Hm. An den Fenstern des Hauses ist niemand zu sehen. Und zum Glück.
3: Ganz schön groß, dieses Vogelhäuschen. Da!
0: Bob scheint etwas gefunden zu haben. Bingo. Seht euch das an. Zwei Schlüssel.
2: Ja, die waren mit Klebestreifen unter dem Dach befestigt. Arnold
0: Grasso hat uns also das Versteck seiner Ersatzschlüssel verraten. Mhm. Und jetzt sehen wir nach, was unser Auftraggeber uns in seiner Wohnung zeigen will. Genau. Er hat auf die Visitenkarte diese vier Zahlen geschrieben. Ich bin sicher, sie führen uns zu... Ja... Irgendwo hin.
2: Hm. Egal Ich bin gespannt. Dann los. Ist so. nochmal einen Schritt zur Seite, Peter. Also, der größere eckige Schlüssel scheint für die Haustür hier unten zu sein. Oh. Na bitte. Würden die Herrschaften wohl eintreten?
3: sind zwei Türen. Gerald hm. und Amalia Hampstock. An der anderen befindet sich kein Namensschild.
2: Ja. Sollen wir es versuchen? Sehen wir erst oben nach. Okay, gut. Hm. Hey, hey, hier, hier. Die Tür ist es. Ach. Arnold Grasso steht hier.
3: Ich probier's mal, okay? Sehr gut. Hm auch nicht schlecht, eine fremde Tür mal einfach aufzuschließen und nicht knacken
0: zu müssen. Ha. Rein jetzt! Also, machen wir uns auf die Suche. Mr. Grasso hat vier Zahlen für uns notiert. Aha.
3: Drei, fünf, acht, zwei.
0: Ja, genau. Vielleicht die Nummer für
3: einen Safe. Ja, möglich. Daher sollten wir zuerst...
6: Ha. Arnold, kannst du mal aufmachen? Ich bin's. Was machen wir jetzt? So tun, als wären wir nicht da. Abwarten. Ach komm schon, ich hab dich doch gehört. Ich brauche deine Hilfe. Bist du auf dem Klo? Ich warte einfach kurz, ja?
0: Mann, ist hier hartnäckig. Ich mache ja einfach auf.
6: Was? Bist du verrückt? Warum?
0: Wir haben nichts Ungesetzliches getan.
6: Prima, ich... Oh, ich... Äh, Arnold? Kann ich reinkommen? Ähm, er ist nicht da. Wer seid ihr?
0: Ich habe euch noch nie hier gesehen. Äh, ich bin Justus, äh, das sind Peter und Bob. Hi. Arnold kommt später. Er hat uns schon mal vorgeschickt und uns verraten, wo sein Ersatzschlüssel liegt.
6: Mhm. Ach, und wo? Ich bin nicht
0: sicher, ob ich das sagen sollte.
6: Also ich weiß das. Er vertraut mir. Im
3: Vogelhäuschen.
6: Na gut, dann sagt ihr die Wahrheit. Ja. Sagt mal, hat Arnold in eurer Anwesenheit mal von mir gesprochen?
0: Wir kennen ihn noch nicht so lange. Wie heißt du denn?
6: Ich bin Amalia aus der Wohnung unten.
0: Mhm. Ah, klar. Er hat dich und deinen Mann Gerald erwähnt.
6: Äh, meinen Vater.
0: Oh, ja. Natürlich. Wie gesagt, Arnold kommt erst später.
6: Okay, grüßt ihn von mir. Vielleicht kann er ja mal bei mir klingeln.
0: Aha. Ja, wir werden es ausrichten. Ja.
3: Hm. Was war das denn erster? Die junge Frau scheint mir ja gehörig in unseren Klienten verschossen zu sein.
0: Hm. Sei es drum. Kommt, wir machen uns auf
4: die Suche. Ja. Die drei Detektive schwärmten aus. Doch so gründlich sie sich in der Wohnung auch umsahen und überlegten, worauf Arnold Grasso sie mit der vierstelligen Zahlenkombination hinweisen wollte, sie kamen zu keinem Ergebnis. Peter stand im Schlafzimmer und dachte angestrengt nach. Ein typisches Versteck für etwas Wertvolles, das ein Einbrecher nicht sofort finden sollte, war unter der Matratze. Allerdings war es ebenso typisch, dass ein Einbrecher gerade dort nachsehen würde. Ebenso wie bei einem Versteck im Vogelhäuschen. Insofern passte es ja. Er trat an das Bett heran und hob die Matratze.
3: Ich fasse es nicht.
0: Treffer! Justus! Bob! Kommt her! Was gibt's denn weiter? Hast du etwa...
3: So ist es. Oh. Seht mal, was ich unter der Matratze gefunden habe. Ein Handy? Hm. Darauf wollte er uns aufmerksam machen.
0: Bist du dir sicher? Und
3: ob! Ich habe es mit den vier Zahlen entsperrt.
0: Oh. Fantastisch, Kollege! Das ist wirklich eindeutig. Wir haben, was wir wollten
3: verschwinden wir von hier, ehe diese Amalia wieder auftaucht und diesmal vielleicht etwas misstrauischer reagiert als vorhin. Ja, du hast recht. Ja.
4: Zurück in der Zentrale gab Peter erneut den vierstelligen PIN-Code ein, um Arnold Grasso's Handy zu entsperren. Aber zur Überraschung der drei Detektive war kaum etwas auf dem Gerät zu finden. Hm. Ist ja seltsam.
3: Offenbar hat er das Handy kaum benutzt. Hm. Er hatte Kontakte gespeichert,
2: Telefonnummern, Adressbuch, irgendwas? Äh.
3: Nee, gar nichts. Vermutlich hat er alles gelöscht. Ach,
0: schade. Ja, aber er wollte uns genau dieses Handy zugänglich machen. Der passende PIN-Code ist ein eindeutiger Beweis. Ja.
3: Warte, ich gehe mal in die Anrufliste. Ach, Treffer. Hast du was gefunden? Mehrere Anrufe. Ach, alle eingehend. Ha. Aber alle. Alle mit unterdrückter Nummer. Das nützt uns leider gar nichts. Aber Moment, Moment! Was ist mit der Mailbox? Ich stelle mal auf Lautsprecher, ja? Sie haben drei neue Nachrichten. Ah! Nachricht
5: 1. Heute um 8.32 Uhr. Ich bin's. Ein guter Rat. Reiß dich zusammen. Denk nach und melde dich bei mir. Nachricht 2. Heute... Um 9.07 Uhr. Arnold, noch muss das Ganze nicht böse enden. Komm zur Vernunft. Bitte. Eric ist verdammt wütend. Ich muss auflegen. Sei vernünftig. Nachricht 3. Heute
3: um 11.53 Uhr. Das war kurz bevor er bei uns auf dem Schrottplatz aufgetaucht ist. Hier ist Dennis. Wenn du das hörst, rate ich dir eins. Wir sind gleich bei dir. Versuch, nicht
2: abzuhauen und werde ich nicht. Il divertimento è finito.
0: Der Spaß ist vorbei. Auf Italienisch.
6: Eine alte Nachricht. Vorgestern um 10 Uhr.
5: Ciao, Arnold. Wir treffen uns heute Nachmittag um vier in der Lagerhalle. Dort findet die Gemäldeübergabe statt. Dennis kümmert sich um alles. Okay, es ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber wir machen es, um Nono zu ehren. Nono? Und nicht vergessen, der Elford Drive ist gesperrt wegen dieses Neubaus. Nimm am besten gleich die Dickinson Lane. Also um 4 Uhr. Pünktlich.
3: Keine weiteren Nachrichten.
0: Das war's. Sehr gut. Endlich ein konkreter Hinweis. Und zu deiner Frage, Zweiter. Nonno ist die italienische Koseform für Opa. Diese Leute, von denen wir annehmen dürfen, dass es sich um die Familie unseres Auftraggebers handelt, wollten mit der Gemäldeübergabe vor zwei Tagen um 4 Uhr nachmittags also ihren Großvater ehren. Wenn wir die anderen Informationen dazu nehmen, hätte das Gemälde dabei an eben unseren Auftraggeber übergeben werden sollen, mhm. wohl in einer Zeremonie, die von diesem Dennis geleitet wird. Ist denn derselbe Dennis, der nun auch an der Entführung beteiligt war? Ja, davon können wir mit ziemlicher Sicherheit ausgehen.
2: Aha.
0: Aber es kam nie zu der Übergabe, weil das Gemälde vorher gestohlen wurde Aha. und man dann unseren Auftraggeber des Diebstahls beschuldigte. Hervorragende Analyse, Erster. Ja. Demnach gibt es zwei Punkte, denen wir dringend nachgehen müssen. Zum einen diese Lagerhalle, ja? zum anderen das Gemälde selbst. Hm. Wenn wir den Hintergrund kennen, verstehen wir die ganze Angelegenheit mit Sicherheit besser. Ja, das geht mir auch
2: schon die ganze Zeit im Kopf rum. 9. Oktober 1582. Ja, und, und die Tatsache, dass es das Gemälde gar nicht geben kann. Oder soll, oder was auch immer. Ja. Ähm, und die eben genannten Straßennamen, die habe ich bereits in die Suchmaschine eingegeben, Moment mal.
0: Kollegen, ich denke, wir sollten uns trennen. Peter und ich sehen uns in der Lagerhalle um und Wir setzen den Fall, dass wir herausfinden, welche gemeint ist. Klar. Und du, Bob, übernimmst die Recherche in Sachen Gemälde. Ja, ja. Hier. Alford Drive
2: und Dickinson Lane. Die zweite Ausfahrt, drei Straßen weiter da, da werden Lagerhallen und Garagen verkauft oder vermietet. Ach. Ich frage, geht es exakt um diesen Ort? Ich drück euch das gleich mal aus.
0: Prima Bob! Ich muss noch schnell was essen. Wer weiß, wann wir von diesem Ausflug zurückkommen werden. Ja. Ja, ja, ja.
4: Als Justus und Peter eine Stunde später vor dem umzäunten Gelände eintrafen, Schauten sie sich interessiert um. Etwa 50 Garagen waren auch von der Straße aus frei zugänglich. Ein Pförtnerhaus war nicht vorhanden. Stattdessen gab es ein abgeschlossenes Tor in dem 2 Meter hohen Metallzaun. Dahinter führte ein etwa 20 Meter langer Weg zu einem dreistöckigen Lagergebäude.
0: Hm. Na bitte, zweiter. So viel Glück muss man erst mal haben. Hier sind wir genau richtig. Ach ja? Und wie kommst du darauf? Ach, wirf mal einen Blick auf die rechte Seite vom Backsteingebäude. Ein Blick auf? Oh Mann, das gibt's doch nicht. Und Bob? Bob hat uns den Wagen genau beschrieben, mit dem die Entführer unseres Klienten geflohen sind. Ein weißer Chevrolet Kastenwagen. Das ist er. Mit einem langen Lackkratzer über dem rechten Hinterrad. Ja, wir müssen jetzt nur irgendwie auf
3: dieses verlassene Gelände kommen und da. Ein Mann kommt aus dem Gebäude. Er trägt einen blauen Arbeitsanzug.
7: Sucht ihr was? Äh,
0: oh, äh, gut, dass wir Sie treffen. Äh, kennen Sie sich hier aus? Will ich meinen. Bin der Hausmeister. Ha, sehr schön. Dann sind wir ja genau an den Richtigen geraten, Mr. Congdon. Dale Congdon. Ah, Jonas. Justus Jonas.
7: Und wie kann ich euch Burschen helfen?
0: Ja, wir haben gehört, dass es hier Lagerhallenplätze zu vermieten gibt. Mein Onkel hat einen Schrottplatz und wir haben immer ein paar größere, wertvollere Stücke, die wir irgendwo zwischenlagern
7: müssen. Aha. Von welcher Größe sprechen wir denn?
0: Ja, könnten
7: wir uns vielleicht zunächst mal auf dem
0: Gelände umsehen?
7: Na klar. Aber nicht jetzt. Ich muss los. Kommt morgen Nachmittag wieder. Am besten... Gegen 3 Uhr, dann habe ich Zeit für euch. Hm. Hier ist schon mal meine Visitenkarte. Mhm.
3: Ah,
7: Na Gut. Besten Dank. Nichts zu danken. Bis morgen dann. Und jetzt geht mal zur Seite, damit ich hier rausfahren kann.
3: Und wir haben freie Bahn, Erster. Freie
0: Bahn? Das Tor hat sich soeben wieder geschlossen, Peter. Richtig.
3: Aber wenn wir dort vorne auf das Garagendach klettern, können wir einfach über den Zaun. Einfach? Hm, für dich vielleicht. Du schaffst das schon. Ich helfe dir. Ach, los, Just. Oh. Ich hangle mich zuerst am Zaun hoch. Und... Klettert dann. Aufs Dach, ja? Ich bin oben. Jetzt du. Okay. Nimm meine Hand.
0: Los. Na los doch. Warte. Sag mal, hast du zugenommen? Unsinn. Das sind nur meine schweren Knochen. Jetzt. Yes.
3: Großartig. So. Von hier aus ist es nur noch ein Kinderspiel. Alles okay. Alles
6: okay.
0: Ach, geschafft! Los! Zuerst zum weißen Kastenwagen. Vielleicht entdecken wir etwas. Ach, Pech! Die Türen sind alle verschlossen. Aber dafür steht der Seiteneingang dort offen. Hm. Mir nach. Ja. Hm.
3: Die Tür ist nur angelehnt. Hm. Kann schön lang, der Flur. Und echt viele Türen.
5: Das ist doch alles nicht zu glauben. Ich wusste es bereits vorhin.
3: Still! Ich höre Stimmen.
5: Und, und was sollen die jetzt tun?
0: Dort vorn macht der Flur einen Knick nach links. Wir müssen näher ran.
7: Ich lube mal um die Ecke. Zwei Männer und eine Frau.
0: Sie stehen vor einer geöffneten Tür. Und alle drei
5: tragen diesen Siegelring. Es gibt nichts zu diskutieren. Arnold behauptet immer noch, er hätte nichts mit dem Diebstahl zu tun. Aber bis er den Diebstahl zugibt, werde ich ihn nicht wieder gehen lassen. Und was hast du vor? Bei uns zu Hause ein paar Gitterstäbe ans Kellerfenster schrauben und ihn dort einsperren? Wenn es sein muss. Eric, das ist nicht dein Ernst. Sei endlich still! Das höre ich mir nicht länger an. Ich gehe. Verdammt, sie kommt hierher! Warte, Sarah, komm zurück! Wir müssen... Ich muss gar nichts... Sarah, bitte! Dennis hat es doch nicht so gemeint. Also schön. Ich wusste doch, dass du vernünftig bist.
3: Wir sollten von ihr verschwinden, Just.
5: Aber nicht ohne...
3: Jetzt raus hier! Das war knapp. Um ein Haar wäre uns diese Sarah direkt in die Arme gelaufen. Sag mal, was hast du da eben eigentlich vom Boden aufgehoben, Erster?
5: Sarah hat einen Schlüssel fallen
0: gelassen. Für den Kastenwagen, wenn du mich fragst. Sie hat den Autoschlüssel verloren? Nicht verloren. Fallen gelassen. Quasi sogar hinter sich geworfen. Kurz bevor sie um die Ecke gebogen ist. Was wahrscheinlich bedeutet, dass sie uns bemerkt hat und uns den Schlüssel zukommen lassen wollte. Nur warum? Das sehen wir uns jetzt an.
3: Ich will in den Laderaum sehen. Und wir sollten uns beeilen. Die können jede Sekunde rauskommen. Ja doch. Hier, zweiter. Danke. Das darf doch nicht wahr sein. Komm schnell her! Hä? Sieh dir das an!
0: Oh. Arnold Grasso. Gefesselt und geknebelt. Ist der ich, ich fühle seinen Puls.
3: Er lebt. Er lebt, scheint aber ohnmächtig oder, oder betäubt zu sein.
0: Deshalb hat uns Sarah den Schlüssel zugeworfen. Wir sollen Arnold von hier wegbringen und ihn retten. Aber wie? Er ist nicht beim Bewusstsein. Wir haben den Schlüssel.
3: Wie, du willst den Kastenwagen klauen? Aber wo willst du hin? Das Tor ist geschlossen. Wir kommen aus dem Gelände nicht raus.
0: Auf dem Armaturenbrett liegt der elektronische Toröffner. Lauf du das kleine Stück zu deinem MG und folge mir dann einfach. Über Handy entscheiden wir dann, wo wir Arnold unterbringen. Verstanden. Ha.
3: Viel Glück.
4: war in der Zwischenzeit bei seinen Recherchen auf einige recht interessante Artikel gestoßen. Schnell wurde ihm klar, warum der Auftraggeber der drei Detektive es als lächerlich abgetan hatte, dass das Gemälde ausgerechnet am 9. Oktober entstanden sein sollte. Denn diesen Tag hatte es nie gegeben. Ebenso wenig wie die Tage unmittelbar davor und danach. Ein gewisser Professor, Dr. Mick Hogan, hatte sich mit diesem außergewöhnlichen Thema eingehend beschäftigt, eine wissenschaftliche Abhandlung dazu verfasst und im Internet veröffentlicht. Bob hatte ihm kurzerhand eine E-Mail geschickt und dem Professor um einen raschen Rückruf gebeten. Dieser ließ nicht lange auf sich warten.
2: Ja, bitte?
8: Hier ist, ähm, Mick Hogan. Spreche ich mit Mr. Andrews?
2: Ja, ja, so ist es, Sir. Äh. Ach, das ist großartig, dass Sie sich so schnell melden.
8: Großartig, ja, ja. Mhm. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit enthusiastischen jungen Studenten zu sprechen. Wie bist du auf dieses Thema gestoßen?
2: Ähm, ich schreibe über Papst Gregor und bin dabei auf die Kalenderreform gestoßen. Äh, bei meinen Recherchen habe ich ihre Abhandlung gefunden. Tja, ich finde ihre Theorie vom... Heimlichen Aufstand, äh, sehr interessant.
8: Ja, es ist nicht meine Theorie. Ich habe lediglich die alten Fakten oder äh, besser Überlieferungen gesammelt und in einen neuen Zusammenhang gebracht. Was hast du daraus verstanden, Junge? Ähm,
2: dass es während der zehn Tage vom 5. bis zum 14. Oktober 1582 einen Aufstand gegen den Papst gegeben haben soll. Äh, irgendwelche Leute wollten ihn absetzen. Und die Kämpfe im Vatikan in Italien, hätten eben diese zehn Tage lang angedauert, bis Papst Gregor als Sieger daraus hervorgegangen ist. Um dieses Ereignis zu vertuschen und dafür zu sorgen, dass es nicht in die Geschichtsschreibung eingeht, wurden die zehn Tage von dem Papst dann angeblich einfach gelöscht im Zuge der Reform. Die Theorie des heimlichen Aufstands besagt also, dass die Tage sehr wohl stattgefunden
8: haben. Gut zusammengefasst, ja. Und äh, glaubst du es?
2: nein. Es hätte anderswo Beweise gegeben, dass diese Tage existiert haben. Bei anderen Geschichtsschreibern an anderen Orten.
8: Sehr gut, ja. Das gebietet die Logik, ja. Zumindest, wenn man nur an der Oberfläche kratzt. Geschichte kann auch großflächig verfälscht werden. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Nein, natürlich nicht. Du hast in deiner E-Mail an mich das Gemälde erwähnt. Ja. Und dass du vielleicht eine Quelle kennst, die mehr darüber weiß?
2: Sie haben in Ihrer Abhandlung selbst geschrieben, dass bei diesem heimlichen Aufstand angeblich eine Familie maßgeblich beteiligt war, die einen aus ihren Reihen zum Papst machen wollte. Und dass diese Familie nach der Kalenderreform von den geschlagenen Aufständischen zum Wächter des Gemäldes auserwählt worden ist. Das heißt, dass die Familie das Bild von Generation zu Generation weitergeben und dafür sorgen sollte, dass es nie an die Öffentlichkeit
8: gelangt. Also, wenn man den Gerüchten Glauben schenken will, ging es anfangs darum, das Bild unter Verschluss zu halten, bis ja die Zeit reif dafür wäre, was offenbar bis heute nicht der Fall gewesen ist, <lacht> wenn man daran glauben will.
2: Einer meiner Freunde behauptet, dass es sich bei den sogenannten Wächtern um seine Familie handelt.
8: Na, das erscheint mir nicht sehr glaubhaft. Wie heißt denn dein Freund?
2: Grasso. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Nein. Was soll denn auf dem Bild zu sehen sein?
8: Eine Außenansicht der Vatikanstadt in Rom, Aha. also des unmittelbaren Wirkungsplatzes der Päpste seit jeher.
2: Sie haben in Ihrer Abhandlung erwähnt, äh, ich gucke hier gerade noch mal rein, äh, dass das Bild ein Geheimnis birgt, dass es äh, mehr ist, als es zu sein scheint.
8: Du kennst doch Leonardo da Vinci?
2: Den genialen Maler und Forscher? Ja, sicher. <lacht> Er hat von der Mitte des 15. bis ins 16. Jahrhundert gelebt, also einige Jahrzehnte vor Papst
8: Gregor. Ja, das ist richtig. Aber Leonardo hat für eine Weile im Vatikan gewirkt, im direkten Umfeld des damaligen Papstes. Und das heißt, er habe in dieser Zeit ein Gemälde erschaffen, das nie an die Öffentlichkeit gelangt ist. Aha. Ein Werk, das die Kirche kritisiert und das deshalb aus dem Verkehr gezogen worden ist.
2: Ach, das ist sehr interessant.
8: Angeblich geriet es dann lange nach Da Vinci's Tod auf unbekannte Weise in einen Zusammenhang mit diesem heimlichen Aufstand. Und gelangte... In diesen ganzen wirren schlussendlich zur wächterfamilie ah. also so lautet eine der theorien
2: ja ja ich verstehe bloß nicht ganz wie das mit unserem eigentlichen thema zusammenhängt
8: nun ja das könnte das geheimnis des gemäldes sein von dem wir reden hinter der leinwand des bildes das es eigentlich gar nicht gibt könnte das verschollene und unendlich wertvolle meisterwerk des leonardo da vinci verborgen sein.
2: Puh. Das, das muss ich jetzt erst mal sacken lassen, Professor. Ähm, dürfte ich mich dann bei weiteren Fragen noch einmal an Sie wenden?
8: Jederzeit, junger Mann. Ach, sehr schön. Der Wissensdrang darf nie versiegen. Ja. Alles Gute bis dahin.
2: Ja, ebenfalls. Bis dann. Danke sehr. Ja, Bob Andrews von den drei. Wir Auftraggeber gefunden, ihn befreit
0: und ganz nebenbei das Führungsfahrzeug geklaut.
2: jetzt machst du Witze,
0: Justus. Irrtum. Inzwischen haben wir den Kastenwagen auf einem Parkplatz abgestellt und fahren mit Peters Samji Richtung Rocky Beach. Arnold Grasso liegt hinter uns auf der Rückbank. Man hatte ihn betäubt. Er kommt aber so langsam wieder zu sich. Dann,
2: dann kommt hierher in die Zentrale und dann können wir... Doch
0: ist es nicht sicher. Unsere Gegenspieler wissen vom Schrottplatz. Da dürfen wir uns nicht blicken lassen. Schon gar nicht mit unserem Auftraggeber. Sonst geht die ganze Sache von vorne los. Hast du eine Idee, wo wir uns treffen können?
2: Na klar, bei mir zu Hause. Meine Eltern sind übers Wochenende nicht da.
0: Perfekt. Wir sind in spätestens einer halben Stunde dort.
2: Sehr gut.
4: Zur Überraschung der drei Detektive hatte sich Arnold Grasso erstaunlich schnell wieder erholt. Im Wohnzimmer der Familie Andrews schimpfte er wie ein Rohrspatz drauf los.
1: Meine Familie, Eric mein Onkel, Sarah seine Frau, Dennis ihr Sohn und Nicholas mein Bruder, wie konnten Sie das nur tun?
3: Da wir ja inzwischen beim Du sind, Arnold. Deine Leute stellen sich ja offenbar dieselbe Frage. Nämlich, wie du das Bild stehlen konntest. Nicht, dass ich damit deine Entführung rechtfertigen will, Ich habe
0: es ja auch nicht gestohlen. Ja. Immerhin zeigt Sarahs Reaktion, dass zumindest ein Teil deiner Familie mit der Situation nicht einverstanden ist. Sie sind sich nicht einig. Das ist ein Vorteil, den wir weiter nutzen müssen. Da ist meine Tante aber die Einzige. Und
1: ohne eure Anwesenheit hätte sie wahrscheinlich auch nichts getan, damit ja die anderen nichts von ihrer Herzensgüte merken.
7: Hm.
0: In dem weißen Kastenwagen bin ich im Handschuhfach auf eine Visitenkarte gestoßen. Sarah und Eric betreiben einen Antiquitätenhandel? So ist es.
1: Die beiden haben übrigens auch die Lagerhalle gemietet, in der wir die ganze Zeit das Gemälde aufbewahrt hatten. Ah. Aber lass mich von vorne anfangen, mit Nonno, meinem Großvater. Er war eigentlich der Hüter oder Wächter des Gemäldes, bis er vor kurzem gestorben ist.
3: Hüter eines Gemäldes? Da denke ich an eine Art Geheimbund mit,
1: mit nächtlichen Treffen, Kapuzen und Tiermasken vorm Gesicht. Eben nicht. In unserer Familie kennt sich ja jeder. Kein Grund für absonderliche Geheimhaltungsfantasien. Hm. Ja, aber, aber, aber das Gemälde habt ihr sehr wohl vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Für mich war das immer so eine Art Spiel. Ich war ein kleines Kind, als ich zum ersten Mal davon hörte. Genau wie mein Bruder Nikolas und mein Cousin Dennis. Für uns war das wirklich, ja, so eine Art um, Abenteuer. Ein cooles Familiengeheimnis. Aha. Der Einzige, für den das wirklich wichtig war, das war Nonno Lorenzo, mein Großvater. Und mit seinem Tod hat der ganze Ärger angefangen. Ah, weil das Bild weiter vererbt worden ist. Richtig? Genau. Wir als Familie gelten als die Wächter, aber immer nur eine Person ist der Hauptverantwortliche. Das war unser Nonno. Und er hat den Erben bestimmt. Eigentlich hat Eric als der neue Familienälteste damit gerechnet, jetzt der Wächter zu werden. Hm. Aber Lorenzo wollte, dass ich das Bild bekomme. Warum? Weil mein Vater der älteste Sohn war. Aber weil er nicht mehr lebt, ist Nonno auf dessen ältesten Sohn ausgewichen. Also mich. Hm. Und was hat es mit diesen Siegelringen
3: auf sich, die deine Familienmitglieder tragen? Ach,
1: diese Ringe, das war immer Nonnos Sache. Wir haben sie nie
0: getragen. Aber die anderen haben wohl entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Also nochmal... Du hättest das Gemälde sowieso bekommen und sollst es trotzdem gestohlen haben? Wieso wirst du verdächtigt? Nonno hat das Bild, wie gesagt,
1: in Eriks Lagerhalle aufbewahrt. In einem Safe, dessen Kombination nur er kannte. Bei seinem Testament lag ein versiegelter Brief an mich, in dem er sie mir mitgeteilt hat. Keiner außer mir kannte sie also. Und der Safe ist geöffnet worden? Mit der richtigen Kombination? Völlig ohne Gewalt. Seltsam. Jemand hat offenbar ja. die Kombination eingegeben, das Bild entwendet und den Safe wieder verschlossen. Wir sind nach Nonnos Tod alle in der Lagerhalle zur Übergabe zusammengekommen. Dennis hat das Treffen organisiert. Ihr habt ja die Nachricht auf meinem Handy abgehört. Jedenfalls wollte ich bei dem Treffen das Bild aus dem Safe nehmen, es den anderen zeigen und ihnen versichern, dass ich meine Aufgabe als Wächter erfüllen würde. Mhm. Es ist ja eigentlich völliger Quatsch, aber... Ja, Tradition eben.
3: Also wirst du nur deshalb als Dieb beschuldigt, weil du als Einziger die Kombination kanntest? Ja,
1: für meine Familie war das der absolut zwingende Beweis. Deshalb habe ich mich abgesetzt. Ich wusste gar nicht, wo mir der Kopf steht. Bin erstmal einen Tag untergetaucht und dann, ja, zu euch, auf den Schrottplatz gekommen.
3: Ja. Dann hat vielleicht jemand den Brief mit
1: der Zahlenkombination gestohlen. Unmöglich. Ich habe die Ziffern auswendig gelernt und ihn
0: dann verbrannt. Und du hast sie wirklich an niemanden weitergegeben? Auch nicht an eine Person, der du absolut vertraust? Zum Beispiel Amalia Hemstock. Amalia? Woher kennst du sie und wie kommst du ausgerechnet auf sie? Wir haben sie in deiner Wohnung kennengelernt. Und ohne dir zu nahe treten zu wollen, Arnold, es sah so aus, als könntet ihr beiden ein Liebespaar sein. Ja, also, ja, das hätte sie wohl gern. Ja gut, sie ist ganz nett und so, ne? aber nee, die nervt auch. Ist eure Frage damit beantwortet? Ja, aber dann muss es eine andere Erklärung geben. Wir müssen deine ganze Familie beobachten, selbst wenn Sarah dir heute anscheinend geholfen hat. Außerdem sollten wir uns im Lagerraum bei dem Tresor umsehen. Richtig.
3: Morgen um 3 Uhr nachmittags haben wir einen Termin mit diesem Hausmeister, Dale Congdon. Dann kommen wir schon mal ins Gebäude rein. Ausgezeichnet.
1: Wo wirst du jetzt untertauchen, Arnold? Ich werde mir in der Nähe ein Hotel suchen, bis sich die Lage geklärt hat. Wir bleiben über mein Handy in Kontakt.
0: Tja, das hört sich doch nach einer guten Strategie an.
6: Mhm.
4: Bob rief ein Taxi. Bereits wenige Minuten später verließ ihr Auftraggeber das Haus und fuhr davon. Niemand folgte dem Wagen. Damit war Arnold Grasso anscheinend fürs Erste tatsächlich in Sicherheit vor seiner Familie. Obwohl es draußen bereits dunkel geworden war, beschlossen die drei Detektive, noch an diesem Abend dem Haus von Eric und Sarah Grasso einen Besuch abzustatten und sich dort auf die Lauer zu legen. Als sie mit Bobs Käfer Rocky Beach verlassen hatten und auf der Küstenstraße Richtung Los Angeles fuhren, wurde der dritte Detektiv auffallend nervös.
2: Verdammt! Was hast du, Bob? Ich glaube, wir werden verfolgt. Ein dunkler Fiat.
0: Soll ich versuchen, ihn abzuhängen? Ach, sobald du das tust, zeigen wir ihm, dass wir es bemerkt haben. Noch fühlt er sich sicher. Diesen Vorteil sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.
3: Und uns dabei von einem aus dieser sauberen Familie beobachten lassen? Nein. <lacht> wir führen ihn in die Irre. Fahr weiter in Richtung Los Angeles, Bob. Okay. Wie geplant. Aber nicht zu Eric und Sarah, sondern hm? wieder zu dem Lagerhaus. Dort stellen wir den Käfer bei den Garagen ab und tun so, als hm? würden wir über den Zaun klettern wollen. Das wäre ein logisches Ziel. Okay, und dann?
4: <lacht>
3: Werden wir schon sehen, wie unser Verfolger reagiert. Okay, dann lotst mich zur Lagerhalle.
4: Die drei erreichten die Lagerhalle etwa 20 Minuten später. Inzwischen war es vollkommen dunkel geworden, nur die Straßenlaternen sorgten noch für schummriges Licht. Bob parkte. Sie verließen den Wagen und gingen zunächst in Richtung des verschlossenen Tors. In diesem Moment näherte sich aus der Entfernung der dunkle Fiat und kam direkt vor den drei Detektiven zum Stehen.
8: Abend, die Herrschaften.
3: Was machen wir denn jetzt? Moment
2: mal. Sie sind doch... Ja, ich erkenne Sie. Ich habe ein Foto von Ihnen im Internet gesehen.
8: Na, das nenne ich eine scharfe Beobachtungsgabe.
2: Wer ist der Mann, Bob? Ich habe euch doch von der Abhandlung
8: erzählt, über
2: das Gemälde Papst Rigor und so weiter. Also, das hier ist eindeutig Professor Mick Hogan.
8: Sehr erfreut.
2: Wie kommen Sie denn hierher?
8: Hast du überhaupt nicht nachgesehen, an welcher Universität ich angestellt bin? Los Angeles. Ein Katzensprung von dir entfernt. Ein echter Glücksfall. Und wieso haben sie uns verfolgt? Das ist doch... Du hast ja keine Ahnung, Junge. Ihr alle drei habt keine Ahnung, wie lange ich nach einem Hinweis auf das Gemälde gesucht habe. Einen brauchbaren Hinweis. Mein ganzes Leben lang habe ich geforscht, um auf die Spur dieser Wächterfamilie zu kommen... Und dann meldet sich ein Bengel aus Rocky Beach und erzählt mir, dass einer seiner Freunde zu dieser Familie gehört. Dann lächerlich, dachte ich mir. Aber dann sagte er diesen Namen. Grasso? Ganz genau. Sie haben gesagt, den Namen noch nie gehört zu haben. Zugegeben, das war gelogen. Ja. Es gab einige Mutmaßungen, das alte Geschlecht der Grassos gehöre dazu. In Italien lässt sich deren Stammbaum nachverfolgen, aber seit sie nach Amerika ausgewandert sind, hat sich die Spur verloren. Aber dass du in Rocky Beach wohnst, hast du in deiner E-Mail erwähnt und wenn man dort nach dir fragt, dann scheinen die meisten schon von euch gehört zu haben. Die drei Detektive.
2: Und sie glauben wirklich, dass sich ein verschollenes Bild von Leonardo da Vinci hinter der Leinwand verbirgt?
8: Als Wissenschaftler ist es nicht meine Aufgabe zu glauben. Sir.
0: Das Gemälde wurde gestohlen. Es ist nicht mehr im Besitz der Familie Grasso.
3: Wie bitte? Hier, aus genau dieser Lagerhalle, wurde es geklaut. Niemand weiß, wo es sich befindet. Deshalb hat die Familie uns engagiert, es wiederzufinden. Ja. Nun, dann
8: werden wir feststellen, wer schneller fündig wird. Die Familie, ihr oder ich. Wir
0: sollten besser zusammenarbeiten, Professor.
8: Ich glaube kaum, dass ich eure Hilfe brauche. Nicht mehr. In Rocky Beach gibt es nur sehr wenige Einwohner mit dem Namen Grasso. Euch wünsche ich noch eine angenehme Nacht. Hm.
0: Seltsam. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt gut gelaufen ist oder schlecht. Ja, War es jetzt falsch, dass ich mit ihm Kontakt aufgenommen habe?
3: Ich hätte Vorsicht wieder sein müssen. Unsinn. Du hast recherchiert. Und dass du ausgerechnet auf so jemanden triffst, das, das hättest du nicht ahnen können.
0: Und deshalb brechen wir für heute Abend unsere Ermittlungen ab, Kollegen. Denn dieser forsche Professor wird bestimmt hinter der nächsten Straßenecke lauern, um uns weiter zu verfolgen. Ja, soll er doch. Ich fahre uns jetzt alle gemütlich nach Hause. Sehr gut.
3: <lacht> Klasse Idee.
4: Als die drei Detektive am nächsten Nachmittag um 15 Uhr vor dem Lagergelände eintrafen, tauchte pünktlich der Hausmeister Dale Congden auf. Er winkte ihnen schon vom Gebäude aus entgegen und öffnete ihnen aus der Ferne das Tor.
0: Kommt, Kollegen!
7: So, da sind wir. Hallo, hi. Na, auf euch ist ja Verlass. Gut so. Mhm. Dann kommt mal mit in mein Büro, da drucke ich euch den Plan des Lagerbereichs aus, den euer Onkel mieten kann. Aha. Das will er doch noch, oder? Ja, kommt drauf an. Wir sind ja erstmal zur Besichtigung hier. Mhm. Alles klar. Besichtigung machen wir anschließend. Habt ihr vorab irgendwelche Fragen? Ähm, ja.
0: Sind die Lager hier gut gesichert?
7: <lacht> falls du Überwachungskameras oder sowas meinst, muss ich dich enttäuschen. Keine Ahnung, ob hier wertvolle Dinge lagern. Darum kümmere ich mich nicht. Ich habe genug anderes zu tun und... Ähm... Das kommt aus meinem Büro. Schnell hinten. Die Tür lässt sich nicht öffnen.
2: Was geht da drin vor? Stemmt euch gegen die Tür. Alle zusammen.
0: Okay. okay. Irgendwas blockiert da von innen. Ja. Sie geht nur einen Spalt auf. Fenster.
2: Ein Mann. Er flieht durchs Fenster. Den
3: schnapp ich mir.
7: Ein Einbruch. In meinem Büro. Ich glaube es nicht. Ist alles verwüstet. Aber bei mir gibt's doch nichts zu holen. Was wollte der Typ hier? Vermummt. Ich fass es nicht. Beruhigen Sie sich. Wir werden das aufklären. Ach, und wie wollt ihr das anstellen?
0: Ähm, Bob, ja. hast du durch den Türspalt nicht die Hand des vermummten Einbrechers gesehen? Ja, ja, klar. Der Ring an seinem Finger, der Siegelring. Ja.
3: Ja, klar, gehörte zur Familie Grasso. Aber, aber leider konnte er entkommen. Am Zaun stand vorsorglich eine Kiste. Auf die ist er rauf und dann mit Schwung über das Gitter. Kurz darauf
7: hörte ich ein
5: Motorrad wegfahren. Verdammt!
7: Ich muss die Polizei verständigen.
5: Oh nein, was ist denn hier los? Ich wollte gerade etwas aus meinem Lagerraum holen und habe den Lärm schon von Weitem gehört. Ach. Das
0: ist ja wahrlich eine Überraschung. Wenn mich nicht alles täuscht, sind Sie doch Eric Grasso, oder? Mr. Congdon, was um alles in der Welt haben, die drei Jungen hier zu suchen? Wie,
7: wie meinen Sie das?
0: Ich denke, dass es besser wäre, wenn wir uns darüber in einem separaten Raum unterhalten würden. Also, schön. Gehen wir in meinen Lagerraum. Genau das wollte ich vorschlagen. Bitte entschuldigen Sie uns für einen Moment, Sir.
7: Ja, ja, geht nur. Ich muss eh die Polizei verständigen. Mhm. Kommt, Kollegen. Ja. Ja.
5: Hier ja, lang bitte. So. Nun mal Klartext, Jungs. Von meiner Frau weiß ich, dass Sie mit Ihrer Hilfe Arnold befreien konntet.
0: Ja, so ist es. Sie verstehen aber sicher, dass wir Ihnen nicht sagen werden, wo er sich aufhält. Dann macht Ihr mit ihm gemeinsame Sache? Davon kann nicht die Rede sein. Weder er noch wir führen etwas Übles im Schilde. Im Gegenteil. Er kommt also
5: zu Euch und erzählt Euch, dass er unschuldig ist und seine Familienmitglieder die Bösen sind, ja? Und Ihr glaubt ihm natürlich. Wir haben keine Veranlassung, ihm nicht zu glauben. Denn
2: warum sollte er zu uns kommen, wenn er das Gemälde tatsächlich gestohlen hätte? Warum sollte er Detektive
5: engagieren? Und wer außer Arnold könnte eurer Meinung nach das Gemälde gestohlen
0: haben? Die Hauptverdächtigen sind die anderen Familienmitglieder, die wussten, dass sie Arnold die Schuld in die Schuhe schieben können. Also auch ich. Also auch Sie. Ja. Und wie soll es jetzt weitergehen? Wir wollen uns den Safe ansehen, aus dem das Gemälde verschwunden ist. Warum? Warum? Uns ist nur an der Wahrheit gelegen. Alles andere interessiert uns nicht. Also schön. Er befindet sich hier,
5: hinter der Kommode.
0: Ah. Darin also hat uh. Ihr
5: Großvater das Gemälde verwahrt. Haben Sie es eigentlich jemals gesehen? Natürlich. Nono hat jedes Jahr einmal die ganze Familie zusammengerufen und es uns gezeigt. Aha.
0: Zuletzt noch drei Wochen vor seinem Tod. Sind Sie sich ganz sicher, dass niemand auf andere Weise die Safe-Kombination erfahren haben kann?
2: Oder eine Idee, wer es außer Arnold
5: noch gewesen sein könnte? Nein, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geheim
0: unser Großvater das alles gehalten hat. Ja, aber er kam hierher und hat den Tresor hin und wieder geöffnet. Und die Familienmitglieder waren im Raum. Ja,
5: aber so, dass wir nicht sehen konnten, solange er den Safe öffnete. Wir mussten uns immer da drüben bei der
0: Tür hinstellen. Mhm. Drüben bei der Tür... Also, wenn Sie alle dort drüben standen, der Tresor hier, dann kann ich Ihnen sagen, wie jemand an die Kombination gekommen sein könnte. Zum Beispiel, indem hier auf dem Regal eine Kamera platziert wurde, die genau auf das Kombinationsschloss des Tresors ausgerichtet war. Ja,
5: also... Ja. Es ist...
3: Und dieser Jemand musste nach der Familienzusammenkunft nur die Aufzeichnung anschauen. Aber
2: wer könnte unbemerkt in diesen Lagerraum eindringen? eine Kamera installieren.
4: Als die Detektive zum Büro des Hausmeisters zurückkehrten, stand die Tür zu ihrer Verwunderung nicht mehr offen. Justus wollte gerade anklopfen, wich dann aber irritiert zurück.
7: Verdammt, Mann, ist Ihnen klar, was Sie da sagen? Stellkollegen! Warum so war das nicht vereinbart? Das ist der Hausmeister. Ist die Polizei bei ihm? Dann treffen wir uns bei mir. In einer halben Stunde. Er scheint zu telefonieren. 1000 Dollar und wir hören nie wieder voneinander. Ja, jetzt und sofort. Ich will nichts mehr damit zu tun haben.
5: Raus hier, Kollegen, bevor
7: er uns erwischt.
3: Was hat das alles zu bedeuten, Erster? Und mit wem will sich Konken in einer halben Stunde treffen?
0: Das entzieht sich bislang auch meiner Kenntnis. Aber wir werden dem Treffen beiwohnen. Und dann haben wir die Gewissheit. Beiwohnen? Wie stellst du dir das vor? Als erstes schnellstens das Gelände verlassen. Zum Glück habe ich noch den Toröffner aus dem Kastenwagen dabei. Ja, und dann? Auf Comptons Visitenkarte, die er uns gestern ausgehändigt hat, steht auch seine Privatadresse. Wir fahren direkt dorthin und müssen auf alle Fälle vor ihm dort eintreffen.
4: 20 Minuten später kauerten Justus und Peter versteckt hinter einer Couch in Mr. Congdons Wohnzimmer. Der zweite Detektiv hatte ihnen mit seinem Dietrich-Set den Zutritt zum Haus verschafft, während Bob draußen auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit seinem Handy Schmiere stand. Die Zeit verging quälend langsam. Plötzlich vibrierte Peters Handy.
3: Das ist die SMS von Bob. Kongden im Anflug und jetzt absolute Stille.
7: Verstanden. Ah. Erstmal kühles Bier. Ja. Sind Sie das? In der Tat.
8: Aber das trifft ja irgendwie auf jeden zu, nicht wahr?
7: Diese Stimme. Das ist doch der Professor, den Bobnest gestern. Lassen Sie das. Wir sind nicht hier, um zu plaudern. Richtig. Warten Sie das, Gemälde? Haben Sie das Geld? Ja, selbstverständlich. Dann kommen Sie rein. Wir gehen ins Wohnzimmer. Setzen Sie sich. Ich hole das Bild. Hier ist es.
8: Darf ich mal sehen? Tja. Warten Sie. Lassen Sie es dort stehen. Ich komme zu Ihnen. Verflixt! Was war das? Ja. Was ist das? Was habt ihr denn hier
7: zu suchen? Oh,
8: Hinter der Couch? Raus da! Oh. Aber ganz schnell! Ähm, Was gibt's ähm, doch! Ihr äh, verdammten Schnüffler! Äh, wo ist der Dritte im Bunde? Raus mit der Sprache.
3: Was soll das? Stecken Sie das Messer wieder ein, Professor? Verdammt,
7: was geht hier vor?
3: Raus aus meinem Haus! Natürlich doch. Nichts lieber als das.
8: Komm, Erster. Ihr bleibt hier. Wenn jemand geht, dann ich. Ich nehme das Bild und wir vergessen alles. Erst das Geld! Na, erst die Ware, dann das Geld.
0: Eine interessante Situation.
3: Auf ihn, Justus! Ich habe sein Messer! Wie ist Professor im Lass mich los, du Ich bleib nicht bewegt, klar? Achtung, Erster! Konken schnappt sich das
0: Bild! Her damit! Rück das Gemälde wieder raus! Keiner macht einen Mucks oder ich schlitze mit dem Messer das Bild auf. Nein! Die
3: Polizei? Ganz genau. Eine kurze SMS an Bob und schon hat er sich um alles gekümmert. <lacht> Ihr verdammten Schnüffler. <lacht>
4: Professor Hogan und Dale Congdon leisteten keinen Widerstand und ließen sich von den Polizeibeamten Handschellen anlegen. Peter rief Arnold, Eric und Sarah Grasso an und bat alle drei, sich sofort auf den Weg zu machen. Währenddessen bat der erste Detektiv den leitenden Police Officer um ein paar Minuten. Er hatte noch Fragen an Hogan und Congdon, die er stellen wollte, bevor die beiden abgeführt wurden.
0: Tja, Mr. Konken, Sie also haben das Gemälde aus dem Safe gestohlen. Die Kombination haben Sie mit Hilfe einer von Ihnen heimlich im Lagerraum installierten Kamera in Erfahrung gebracht. Richtig? Ja,
7: ich gebe es zu. Ich hatte mich schon seit Jahren gefragt, warum diese Familie sich alljährlich am gleichen Datum in diesem Raum trifft. Und dann habe ich mich heimlich darin umgesehen. Und dabei habe ich den Tresor entdeckt und eins und eins zusammengezählt. Ach, es hätte so gut klappen können. Sie haben
2: das Gemälde also vor ungefähr vier Wochen aus dem Tresor gestohlen? Ja,
7: gleich am Tag nach dem letzten Treffen. Aha. Ich hatte mit der Kamera alles aufgezeichnet, habe das Bild dann aus dem Tresor geholt und erst mal beiseite geschafft. Ich dachte, mir bleibt noch viel Zeit. Sie gingen davon aus, dass die Familie erst in einem Jahr wieder am Tresor zusammenkommen würde. Genau. Aber nein, dann stirbt dieser alte Mann und der Diebstahl fliegt auf. Hm. Plötzlich sind viele Leute auf der Suche nach dem Bild. Verdammt, hätte ich das doch tö. bloß gleich irgendwo für einen Hunderter verscherbelt. Sie hätten es nie stehlen sollen. Aber
0: was dann? Professor Hogan, Sie sind in Mr. Kongens Büro eingedrungen, oder? Mit dem Siegelring wollten Sie uns vormachen, dass Sie zur Familie Grasso gehören. Hm. Ein
8: gefälschter Ring, nehme ich an.
0: Aber woher wussten Sie davon?
8: Ihr vergesst wohl, dass ich der Fachmann für diese ganze Angelegenheit bin. Der Ring ist in alten Aufzeichnungen abgebildet. Ich habe mir schon vor Jahren ein Exemplar anfertigen lassen. Könnte ja nützlich sein, dachte ich mir. Ja, hm. und so war es ja auch.
0: Tja, so weit, so gut. Aber
8: warum überhaupt der Einbruch im Büro? Was haben Sie gesucht? Gesucht? Nichts. Was? Nachdem ihr mir von dem Diebstahl erzählt habt, habe ich mich gefragt, wer Zugang zu der Lagerhalle haben könnte. Und da kam mir als erstes noch der Hausmeister in den Sinn. Congdon. Es war nur eine Vermutung, aber um Beweise zu suchen, blieb mir keine Zeit. Also habe ich ihn einfach angerufen und es ihm auf den Kopf zugesagt. Als ob ich es wüsste. Sie, Sie haben nur gebläfft? Natürlich, Sie Idiot. Ha. Woher hätte ich es wirklich wissen sollen? Aber Ihre Reaktion war eindeutig. Nur wollten Sie mir das Bild dann leider nicht verkaufen.
7: Jemand ruft mich anonym an und bietet mir 3000 Dollar. Da war mir klar, dass das Bild viel mehr wert sein muss, das wollte ich nicht bei der ersten Gelegenheit verscherbeln. Ja. Ich musste also härtere
8: Geschütze auffahren, um den guten Mr. Kongen zu überzeugen. Ich bin in sein Büro eingebrochen, habe dort gewütet wie ein Irrer, um mir zu zeigen, wozu ich fähig bin. ja. Schon beim nächsten Anruf hat er klein beigegeben. Sogar für 1000 Dollar statt 3000. Hm.
3: Nun ist alles klar.
8: Ja, eben nicht. Nichts ist klar. Nichts, was das Bild angeht. Ich muss wissen, ob dahinter wirklich der verschollene Da Vinci steckt.
4: Das interessierte die drei Detektive natürlich auch brennend. Aber ohne die Erlaubnis der Grashoes konnte Justus das Bild nicht einfach beschädigen. Als Eric. Sarah und Arnold dann eintrafen, waren sie fassungslos, als Justus ihnen die Situation schilderte. Arnold erlaubte, als rechtmäßiger Erbe, dass Justus das Bild sofort untersuchte. Gebannt beobachteten die Anwesenden den ersten Detektiv, der eine Weile brauchte, um das Bild aus dem Rahmen zu lösen.
0: Hinter der Leinwand ist etwas, ein... Papier. Ich komme noch nicht dran. Ja, mach schon.
8: Ein Gemälde. Nur
0: ein Text. Auf Latein. Bravo.
5: Auf Latein?
8: Darf ich ihn sehen? Ich könnte übersetzen.
0: Ausnahmsweise. Einverstanden, Officer?
7: Nur zu.
8: Das ist ein Brief. Unterzeichnet von... Papst Gregor, oh. datiert auf den 20. November 1582. Das ist eine Urkunde, na Moment. Das ist eher eine Art Empfehlungsschreiben, ja. qua... Ja, an die Familie Grasso. Das müssen ihre Vorfahren gewesen sein.
1: Und? Weiter?
8: Der Papst bescheinigt der Familie... Ihre treuen Dienste und ersucht denjenigen, dem die Grassus dieses Schreiben vorlegen, die Familie in jedwedem vorgebrachten Anliegen zu unterstützen. Unterstützen? Hä?
7: Der Brief ist wertlos. Ach, was? Das Gemälde etwa auch? Hm. Äh, äh,
0: nicht für die Forschung. Eine spannende Familiengeschichte, aus der sicher auch die historische Forschung etwas lernen kann. Die drei Fragezeichen haben Licht in eine weit zurückliegende Geschichte gebracht. Sie reicht bis ins 16. Jahrhundert und zu zehn verschollenen Tagen, die es niemals gegeben hat.
1: Und der Brief ist ein tolles Erbstück. Naja. Immerhin geht es um unsere Vorfahren. Und es erklärt, wie es überhaupt zu dieser ganzen Wächtergeschichte gekommen ist. Ich hätte mir nur gewünscht, dass... dass Nonno das noch erfahren hätte.
3: Stimmt. Das hätte ihn sicherlich gefreut.
1: Tja, das
0: glaube ich auch.
2: Ja, oh, schade, dass er das nicht mehr erlebt hat.